0: è il podcast del Sole24ore che tutti i giorni ti racconta le notizie che ti sono più utili su tutte le piattaforme gratuite e sul sito del Sole24ore Ciao e bentornati all'ascolto di Start è giovedì 6 ottobre io sono Vittorio Nuti e oggi parliamo di contributi per le colonnine di ricarica elettrica di caricatori universali per i cellulari degli europei e di hamburger e di McDonald's pagabili in bitcoin. Cambiano le agevolazioni per le colonnine di ricarica per le auto elettriche. Chiusa a fine 2021 la stagione della detrazione al 50% per le spese 2022, arriva, con forte ritardo, Un bonus all'80%, non in forma di sconto fiscale, ma di contributo erogato dal Ministero dello Sviluppo Economico, con modalità di erogazione ancora da fissare. Come ci spiega Giuseppe Latour, in un articolo che potete leggere su 24+, la sezione premium del sole24ore.com, il cambio di strumento è sancito da un recente DPCM che definisce i nuovi confini degli incentivi auto. Nel provvedimento si legge che nel 2022, per l'acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all'80% del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di 1.500 euro per persona fisica richiedente. Questo limite è elevato a 8.000 euro in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali. A disposizione ci sono in tutto 40 milioni di euro. Per capire esattamente quali saranno le modalità di erogazione dei contributi, bisognerà però aspettare un successivo provvedimento del Ministero dello Sviluppo Economico, che dovrebbe anche chiarire alcuni aspetti del bonus. Non è chiaro ad esempio se il limite di 8.000 euro indicato nel DPCM sia riferito alle singole persone o se sia invece riferito all'intero condominio. L'auspicio è non ripetere l'esperienza dei contributi dedicati a imprese e professionisti. Il decreto 104-2020 aveva istituito un fondo da 90 milioni per contributi all'installazione di colonnine di ricarica e a ottobre 2021 Un decreto del Ministero della Transizione Ecologica ne disciplinava l'erogazione. Ma ad oggi manca ancora un portale per accedere al bonus, che è del 40%. Cambiamo pagina per parlare di un problema comune a molti di noi. Non avere mai sotto mano un caricatore adatto al nostro cellulare nei momenti di maggior bisogno. Portate pazienza. Fra due anni, in Europa, esisterà un solo tipo di caricatore per cellulari. Il Parlamento europeo ha infatti dato il via libera, quasi all'unanimità, alla direttiva che introduce, dall'ottobre 2024, il caricatore di tipo USB-C per telefoni cellulari, tablet e fotocamera, mentre dalla primavera del 2026 l'obbligo si estenderà ai computer portatili. In pratica, indipendentemente dal produttore, tutti i nuovi cellulari, tablet, fotocamere digitali, auricolari e cuffie, console per videogiochi portatili e altoparlanti portatili, lettori elettronici, tastiere, mouse, sistemi di navigazione portatili, cuffiette e laptop ricaricabili via cavo, che operano con una potenza fino a 100 Watt, dovranno essere dotati di una porta USB-C. In questo modo i cittadini europei non dovranno più districarsi tra i caricatori diversi e potranno anche risparmiare. Se è vero che il 38% dei consumatori europei riferisce di aver riscontrato almeno una volta il problema di non poter ricaricare il proprio cellulare perché i caricabatterie disponibili erano incompatibili. Una situazione non solo scomoda ma anche costosa perché ogni anno si spendono circa 2,4 miliardi di euro in carica batteria autonomi che non vengono forniti con dispositivi elettronici. Ora il Consiglio dell'Unione Europea dovrà approvare formalmente la direttiva, che entrerà in vigore 20 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale Europea. I Paesi membri disporranno poi di un anno di tempo per ricepire le norme e di un altro anno dalla scadenza del periodo di ricepimento per la loro applicazione. Per chiudere, una notizia che ci porta in Svizzera, a Lugano, dove i clienti di McDonald's, la nota catena di fast food, potranno pagare le loro ordinazioni con Bitcoin. La novità, estesa anche ad altri negozi e catene commerciali, È frutto della partnership tra Comune Svizzero e Tether, la società che emette USDT, la stablecoin agganciata al dollaro, al momento la più utilizzata tra le criptovalute. Si tratta di un nuovo passo avanti dell'iniziativa Plan B, pensata per promuovere l'adozione di bitcoin e stablecoin a Lugano e accelerare l'uso delle criptovalute. La città prevede di ampliare il bouquet di attività pronte ad accettare Bitcoin, Tether e LVGUA, la stablecoin della città di Lugano, e ha in programma di servire oltre 2.000 clienti prima della conferenza del Bitcoin World Forum, in programma dal 28 al 29 ottobre. Sono in piedi anche collaborazioni con le università per aumentare l'educazione culturale e finanziaria verso l'utilizzo delle criptovalute. Plan B Punta ad estendere i pagamenti criptografici ad altri servizi, fra cui i biglietti del parcheggio, i servizi pubblici e le tasse scolastiche degli studenti. I residenti di Lugano potranno anche pagare le tasse utilizzando le criptovalute. L'obiettivo è mostrare la potenzialità della blockchain e favorire l'adozione di massa. Con questo abbiamo terminato. Se volete commentare uno dei vari temi di questa puntata, potete scrivermi alla mail vittorio.nuti 24 orecom indicando nell'oggetto Podcast. Grazie per aver ascoltato Start. Se vi va, anche domani troverete una nuova puntata su tutte le piattaforme di podcast gratuite. Buona giornata!